0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Es la una de la tarde con 10 minutos. Bienvenidos, amigos y amigas oyentes. Gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5 FM. Esta tarde ya de eh, mitad de jueves, perdón, jueves 12 de mayo. Llegamos ya a jueves 12 de mayo. Muy contentos de estar con ustedes en este horario. Vamos desde esta hora y hasta las 2 y 30 de la tarde. Aquí en esta tarde, Sergio Castro, Luzania Víquez, César Salas hoy en la cabina de controles y un servidor, Esteban Arón, hemos recorrido por todas las horas. Lucy, no sé si esta ya a usted le ha tocado de una a dos y media, creo que sí. Sí, sí, sí,
1: ya me ha tocado creo que un par de veces, eh, pero bueno, como siempre le agradecemos a la gente que nos reciba. Donde sí, quiera claro. que estén, si andan en manejando, si están trabajando en la oficina, donde quiera que se encuentren, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos muchos temas, como siempre, de interés para que usted tome las mejores decisiones, para que tome esas decisiones, pero informado, con argumento. Pero la buena música, yo creo que Esteban, nunca, nunca puede pasar desapercibida aquí en nuestro programa, porque siempre nos encargamos, bueno, nos encargamos una molote, ¿verdad? Bueno, a muchos. Eh, Sergio, <risa> hoy le dejamos esa responsabilidad a Esteban, vamos a ver cómo uh -huh. le va con este tema cuando pase el temblor.
0: No, no, en conjunto siempre lo hacemos y... Arrancamos con, con canciones que tengan cierta relación con el tema que vamos a tocar de fondo. Este es un ícono de canción, de verdad, un clásico de Soda Stereo, Cuando Pasa el Temblor, que tiene, bueno, distintas interpretaciones.
1: Muchas connotaciones. Está, exactamente, yo sé que eh, algo
0: hablamos al arranque del programa. Soda Stereo, banda argentina de rock alternativo formada en Belgrano, Buenos Aires, Argentina, en 1982, Gustavo Cerati, que en paz descanse, Héctor Zeta Bocio y Carlos Alberto Charlie Alberti en la batería. Bueno, Cuando Pasa el Temblor, ¿Por qué mencionamos un poco hoy eh, este tema? Creo que hemos vivido eh, meses, yo diría que hasta años, Luzania y amigos oyentes que ya están con nosotros reportando en sintonía también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica que han sido como verdaderos eh, momentos de turbulencia, de, de temblor, de, de terremoto, eh, yo siento que hemos tenido que sacar lo mejor de nosotros para eh, ir sorteando distintas situaciones que nos han afectado, pandemia, eh, restricciones, levantamiento de restricciones, luego nuevas restricciones, ahora está esta especie de incertidumbre que se está viviendo con el tema de las mascarillas, que será el ángulo que vamos a tocar hoy, precisamente en materia legal, ya vamos a, a indicarles de quién se trata nuestro invitado, gracias César por el contacto, eh, porque Sania, eh, hemos vivido como momentos en los que uno a veces dice, ya no más ¿verdad? Sí,
1: y creo no sé si a ustedes les pasa, eh, amigos pero yo siento que uno nunca se imaginó uno cuando estaba en la escuela veía que de las guerras y todo este tema, incluso estudiaba de las pandemias, sí, pero okay. yo no sé quién de ustedes se imaginó que podía vivir en una pandemia y además en una guerra, ¿verdad? o sea, sí. hemos vivido cosas muy 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 fuertes y estaba investigando por acá que esta canción, cuando pasa el temblor, este, este músico declaró que no la escribió pensando en México ni en la tierra, sino que se refiere al temblor emocional más que al de la tierra. Entonces ven qué interesante porque... Aunque existen muchas connotaciones, unas un poco más jocosas que otras, sí, sí. lo cierto es que habla de un temblor emocional, que yo creo que todos hemos vivido en mayor o menor medida, pero que la pandemia, que si hemos perdido un ser querido, que si la mascarilla, que no la mascarilla, que la gasolina, que el precio, que sube, que qué va a pasar... Creo que es un temblor que hemos vivido todos, así que más que atinado a este tema.
0: Sí, Luzania Y precisamente eh, temblor emocional. Yo creo que, sí, sí, eso que usted menciona, de, distintas connotaciones, eh, el video incluso de, de esa canción icónica de Soda Stereo, cuando pasa el temblor, que tiene muchísimas, por cierto. Mi favorita no es esa. Mi favorita de Soda Stereo es Zoom. ¿Cuál? Zoom de Soda ah. Stereo. A ver. Como hemos mencionado, ajá, con serio también muchas ajá. veces, en esto de cada, cada cabeza es un mundo y por supuesto. en el gusto en la variedad está el gusto, ¿verdad? Pero esta es una de las que, ¿quién no la ha cantado por lo menos en la
1: ducha? Sí, 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 sí es un clásico de clásico, pero lo lindo es eso, que cuando nos detenemos a escuchar su letra, analizarla, encontramos cosas inimaginables. Yo la había cantado miles de veces, pero ahorita que vos la propusiste para arrancar el programa, pienso que está... Súper, súper atinada, porque sí, hemos vivido muchos temblores, pero bueno, hay que seguir adelante.
0: Hay que seguir adelante, sí, y, y eso de temblor emocional que usted mencionaba, Luz, y que aportaba en, en, en el significado un poco de la música con que arrancamos, así ha sido, este año, el anterior ni se diga, y el tras anterior mucho más, cuando todo esto arrancó. Eh, antes de ingresar con nuestro invitado de fondo... Eh, esa misma, César, muchísimas gracias. Esa es. Ese es un, de verdad, es uno de los clásicos de suasteria Muchas gracias, a César Salas, <risa> Totalmente. Esa es tu con... favorita, entonces. Esa es mi favorita de Zodaster, Bueno, Zodasteria, ahí sí. ah, César lo, lo
1: complació, que salva.
0: Por supuesto, de música ligera. Unas... ¿Quién no ha cantado de música ligera y, y Esa es
1: un clásico también, es un ícono de suasteria sí.
0: bueno. Y hay otras, tal vez, también de Gustavo Cerati, que, que en paz descanse, reitero, ya solamente. Eh, pues que interpretaba más él, como entre caníbales. Hay muchísimas de su pero bueno, gracias a César y a la gente también que nos está haciendo el reporte de Sintonía. Gracias a Kendall Ruiz, nuestro invitado, y ya vamos a introducir de quién se trata, pero a mí me da mucho, mucho agrado cuando nos reportan de Sintonía desde cualquier parte del país, a ver si sea aquí mismo desde La Bruca. Pero nos escribe Wilber Adolfo Lucy, desde Londres, de parte de Wilber Castro. Flaco, un gusto escucharlo Bueno, Flaco no sé a quién se referirá, Lucina, ¿no? pero muchas gracias, Wilber, por reportarnos sintonía desde Londres, el Reino Unido, aquí ahí le preguntamos que desde dónde nos está escuchando y enseguida esperamos que nos responda. Mucha gente nos escucha, fuera de nuestras fronteras, la programación de Monumental, eh, de verdad, gracias. Por, gracias por, por, por hacérnoslo
1: saber, gracias por sacar el tiempo de escribirnos, porque sí, sabemos que a lo largo y ancho de nuestro país lo hacen, o también a veces escuchan nuestros podcasts, ¿verdad? En claro. la plataforma Spotify, igual ahí nos, nos cuentan que estuvieron en sintonía Muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno con eh, el tema de fondo el día de hoy. Eh, vamos a contactar de inmediato a don Kendall Ruiz. Él es doctor en Derecho Comercial y Derecho Procesal. Máster en Derecho Empresarial Y vamos a conversar con él justamente De esta nueva normativa de la mascarilla De este decreto que ha generado tanta controversia De que si hay que usarla, que si no hay que usarla Que qué pasa si no la uso Que qué pasa si mi jefe me dice eh, que la tengo que usar Y yo no quiero Todas esas dudas ustedes también las pueden proponer O las pueden hacer a través de nuestro Facebook Así que bueno, le damos la bienvenida a Don Kendall Ruiz Muchas gracias por acompañarnos
2: un placer saludarlos, Esteban, y bueno, Sergio, creo que no lo vi ahí ahorita en el video, pero bueno, igual los saludo. Claro, claro. Es, espero que estén muy bien. Eh, sí, el tema es muy polémico y tal vez voy a hacer un disclaimer antes de comenzar. Ajá. Esto no es, y la postura es bajo parámetros legales y no ideológicos, ¿verdad? Porque se ha dado mucho debate un tema ideológico que vacunas, que mascarillas, va a ser bajo sustento normativo por aquello.
0: Sí, le, le entiendo perfectamente esa, esa primera introducción que hace, y yo creo que en la que también es bueno en esto eh, tomar en cuenta. A ver, ¿hay autonomía en un centro eh, de trabajo privado? Es decir, si se dicta una directriz, ¿qué pasa si, si algunos de los trabajadores, colaboradores están eh, inconformes? ¿Hay un vacío legal? ¿Cómo interpretar esto? Porque hoy no queríamos tomar en cuenta el matiz de salud, que creo que se ha hablado mucho, bastante. Y, y ya el que no quiere entenderlo, es difícil que a estas alturas eh, de quiera ser en eso tal vez un poco más colaborador. Pero en materia legal eh, y la normativa, eh, ¿qué se puede informar? ¿Qué es que se puede interpretar?
2: Ok, bueno, hay que partir primero de un escenario que tenemos actualmente en Costa Rica, que la emergencia nacional de la pandemia no se ha levantado, o sea, eso se mantiene, entonces eso es un contexto que las personas no pueden ignorar. Dicho lo anterior, eh, el ámbito de materia laboral, los lineamientos, los, las directrices y demás que ha emitido el gobierno con respecto a distanciamiento social, lavado de manos y demás, es algo que tampoco se ha eliminado, pero eh, pues se vino a dar este decreto que eh, tiene ah, pues ciertos temas interpretativos con complejos. Número uno, cuando habla de este del tema de la mascarilla y dice que no es obligatoria su uso, eh, eh, claramente va a aplicar para el sector público, eh, definitivamente ya debería aplicar. Para el sector privado es distinto. Para el sector privado, el patrono podría disponer que eh, las personas colaboradoras o las personas trabajadoras utilicen la mascarilla en el centro de trabajo, pero tiene que comunicárselo, o sea, no puede nada más asumir como que yo tengo esta política y listo, no. A pesar del decreto, tiene que comunicarle que la política, el uso de mascarilla se va a mantener y que el uso inadecuado, o el no uso de la mascarilla pues, podría tener ciertas eh, implicaciones. Esto pues tiene sustento en el Código de Trabajo, en la normativa propiamente, artículo 71, 72, eh, distintas normas, inclusive hasta criterios emitidos por el Ministerio de Trabajo que avalan esto en el tanto el patrón no lo comunique. Y es que, y acá tal vez cierro un poco la idea, eh, el tema en el ámbito laboral es que eso no es una práctica discriminatoria porque es equitativa para todos, salvo que alguien indique que tiene un tema de salud que le impide utilizar la mascarilla, pues no, ahí cambia un poco las la cosas pero sí hay sustento para que en materia Ajá. laboral, en un centro privado, puedan solicitar el uso de la mascarilla.
1: Don Kendall, ¿qué pasa si en, estos, eh, en estas instituciones privadas el jefe dice, bueno, yo necesito que todos vengan con mascarilla y hay una persona que se niega a hacerlo? ¿Podría ser despedido sin responsabilidad patronal, por ejemplo? o ¿Qué consecuencias podría tener el no uso de la mascarilla cuando existe esa, podríamos decir, directriz, entre comillas, dentro de la empresa?
2: Sí, eh, es buena la pregunta que porque justamente yo reitero y hago un llamado a los patronos que de manera clara, precisa, consista, que conste por escrito en medios oficiales, le hagan saber a las personas trabajadoras qué sucede en estos casos, eh, cuál sería la sanción en caso que se incumpla. Y así no simplemente digan, no, es que yo se lo dije, este, una reunión, no, 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 no basta una reunión, tiene que quedar y constar porque la carga de la prueba en caso de un conflicto va a recaer en el patrono. Entonces, dicho esto, eh, el patrono tiene que avisar este uso y si alguna persona trabajadora de, quisiera ya no utilizarlas, entonces sí podría estar sujeto primero a amonestaciones y eventualmente a la máxima sanción, que sería el despido sin responsabilidad patronal. Eh, más aún, inclusive, si tienen, eh, si ya se les a, advirtió, por eso es que les digo yo este, que esto es súper importante, que se les advirtió que eh, no uso o la manera, la dinámica. Ah, y algo importante, Luzania, también es el patrón está en el deber de proveerles esas mascarillas. Eso se mantenía en el tiempo, desde antes, pero no puede venir y decir, ah, gobierno es obligatorio. No, no, igual el patrón sigue con esa obligación.
0: Vea, usted nos está dando un, un ángulo que tal vez estaba, pero no reteníamos. Es que ha habido demasiada información en cuanto a estos temas. Eh, Kendall y aquí Luisán y yo, cuando usted dijo eso, nos volvimos a ver. Sí, por porque, supuesto.
1: Y no siempre ¿sí? eso sucede eso, ¿verdad, Kendall?
0: No, y ojo que aquí sí.
1: Aquí vea, cada ah, rato sí, nos aquí dan. Sí, y y aquí yo la he repartido a veces, me atraso,
0: me atraso un poco, pero, pero sí, en eso sí, aquí en, en, en Central de Radio donde estamos, incluso ya hay toda una directriz y de, directriz no, sino un reglamento especial para el tema de que quien quiera usar mascarilla, ¿no? Y demás, pero eso que usted está no sé si todas las empresas todavía lo, lo cumplirán, de, de otorgar estos, estas medidas, estos dispositivos, Inclusive, mascarillas.
2: sí, les voy a poner un supuesto más, y perdonar que te interrumpa no, Esteban, este con un punto. A mí me hacían la pregunta, Kendall, ¿pero qué pasa si más bien el patrono le dice no use mascarilla? <risa> o sea, porque estamos hablando de utilizar, pero más bien, ¿qué pasa si el patrono le dice no use mascarilla? Uh -huh. O sea... Eh, uno empieza a decir, mira, sí, no, no lo había pensado, ¿qué pasa si me dicen que no lo utilice, que está en la obligación de no utilizar? Bueno, es que justamente son, son parámetros que, que se podrían dar en un centro de trabajo, que le dicen, vea, para realizar cierta labor requerimos de que no haga esto, no utilice esto, no utilice tal situación, pero son parámetros objetivos en razón de algo, pero nada más es importante que eso no puede ser es desproporcionado. Todo lo que un patrono nos solicite al, a la parte trabajadora tiene que ser razonable, proporcional, objetivo. Si y ahí, y yo, y, ¿y qué sugiero yo así abiertamente? Es que valoren muy bien qué van a implementar, que si en realidad van a implementar la mascarilla o no, si en realidad es necesario, porque hay trabajos, dentro de trabajo que hay bastante distanciamiento, que no es tan necesario, hay otros que hay demasiado contacto, entonces, eh, que lo valoren muy bien para fin de no generar como esos anticuerpos que ya ustedes han visto, las redes sociales están caldeadas, por decirlo de una manera popular.
0: Sí, vea, de verdad que sí, y un poco aquí estamos conversando, Luzania y yo, y también hemos recibido aportes de la gente, en el sentido de que eh, ya, y le mencionaba a Luzania así, unos periodistas a las 24 horas del día, entonces ayer estaban en un centro comercial, en un supermercado, y, y uno ve... Prácticamente, pero tampoco uno puede hacer un parámetro total eh, en un solo lugar que uno estuvo, ¿verdad? Eh, No me muevo mucho en estos días, en estas últimas horas. Pero uno ve, eh, yo diría como mitad de mitad, gente con mascarilla, uh -huh. gente sin mascarilla y algunos de los que están sin mascarilla con una especie como, como de tono, no diría amenazante, pero de ahí, la ley me lo ampara. Entonces ahí también que en la, ley, la ley lo ampara al que no la quiera usar.
2: Exacto, exacto. Ahora, eh, hay algo importante que en los centros comerciales, eh, y el, también esa pregunta nos salió un poquito en la, ámbito laboral pero centros comerciales y demás hay una ley que es la ley 7472 esta ley básicamente es la de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor esta ley tiene dos artículos que son el 34 y el 36 que determina que no se pueden realizar prácticas discriminatorias en materia de consumo, pero ustedes me dirán ¿pero a qué se refiere discriminatorio? claro, discriminatorio es un término muy abierto Dichosamente la sala constitucional nuestra en el año 98 con un voto que no me acuerdo el número ahorita, precisamente creo que fue el 996, si me equivoco me disculpan, pero sé, sí sé que es del año 98, ese voto se mantiene vigente a la fecha y estableció y definió inclusive eh, lo que era el término derecho de admisión y también las prácticas discriminatorias y estableció que si se van a poner algunas medidas para reservar el derecho de admisión tiene que ser de comunicación general a los clientes y tiene que aplicar para todos, no para unos sí, para otros no. Entonces, si en un comercio quisieran implementar el uso de la mascarilla como una obligación, entonces eh, deberían de comunicarlo y de igual manera es aplicable a todos, salvo, reitero, alguna condición de salud que por algún tema pues no la persona esté impedida de utilizarla. Y en caso contrario, en caso que determinen que no, tampoco pueden venir y decirle a, a, a la persona no, no puedo utilizar mascarilla, o sea, eh, tienen que ser igual parámetros objetivos y no a la discriminación en este punto. O sea, es algo que se tiene que respetar y tiene que valorar, asesorarse muy bien con sus equipos legales de cada empresa para evitar eh, que se realicen prácticas que vayan contrario a derecho.
1: Don Kendall, ¿qué sucede? Yo me voy a devolver un poquitito lo que usted mencionaba. Por ejemplo, que el patrón sea quien le diga a los colaboradores, no quiero que me busquen mascarilla. Y el colaborador sí. dice, no, yo quiero seguir utilizándola. ¿Cómo se procede en ese caso a nivel legal? ¿Qué debe hacer ese colaborador que quiere seguir portándola eh, contra, digamos, ese patrono que le dice que no lo haga? ¿Cuál es el medio correcto para que él acuda o de qué manera lo debe hacer?
2: Y es que vieras que esa es la disyuntiva que está y por eso yo arranqué con el primer punto que les decía lo de la emergencia nacional a nivel de salud. Vean que es algo que un juez entraría a analizar y diría hey, un momento! este, Él está haciendo eso para proteger su salud la persona colaboradora, en la otra, la persona pues determinará si sí si, o si no, y es como una deducción tanto compleja. Pero este vamos pensando en eso: de que si el, la, la, el juez viene y analiza y dice, no, él, él está en derecho porque quería como proteger su salud y demás, y hacerlo como un medio de protección. Eh, pero también podríamos encontrarnos un juez que diga, no, el patrono en su poder de dirección puede determinar que no es necesario y es igual que cuando en el uniforme le dice ocupo que porte esto y lo porte de esta manera entonces dicho esto eh, va a depender mucho del contexto cómo se dé en la razón de qué y los criterios no le llama así en derecho, criterios objetivos para tomar esa determinación, entonces tendría que analizarse eh, de manera muy puntual por qué es que se está solicitando el no uso y tiene que estar bien justificado la razón del no uso y la razón, de, igual que la razón del uso, en todo caso es un poder de dirección, entonces ambos Ojalá que siempre se haga ese análisis razonable, proporcional y demás de por qué se solicita. Y cierro con un ejemplo. Digamos que son empresas que tienen mucho contacto con las personas demasiado contacto con las personas, entonces es para tanto proteger a la persona como a la persona trabajadora, bueno, es un criterio que tendrá. Entonces eso es como algún punto que puede revisarse en cada caso puntual para para, para determinar cuál sería el norte. Este tema va a ser, créanme, así como arrancamos con las vacunas, que eso será otro gran tema, sí, este, sí, sí. el tema de las mascarillas también es un tema de debate profundo.
0: Claro, tal? también distintas agrupaciones, tienen autonomía. Le pongo un ejemplo, eh, la Cámara de Restaurantes... Eh van a pedir en su gran mayoría solo a los trabajadores mantener el uso de la mascarilla aquí uno entiende también de, de, han sufrido tanto el sector del restaurante de restaurantes Luzania y, y, y de comercio en, en algunos casos que de, si piden requisitos si piden trabas, menos gente les va a ir uno por ahí lo puede tal vez entender entonces también en, en algunos eh, eh, agremiados de algunas instituciones o algunos grupos específicos de, de comercio también tienen una autonomía de decidir qué hacen con sus clientes eh, Kendall?
2: Sí, 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 de hecho este... Tengo yo el privilegio de pertenecer a una Cámara como miembro este, y en esta Cámara eh, hemos comentado el tema y la postura siempre ha sido respetar lo que el gobierno disponga y también al mismo tiempo ir en pro de la protección de los de los consumidores, de los clientes. Entonces, eh, si, si bien es cierto, las, este, las agrupaciones se unen para tratar de tener un, una misma línea, pues podría ser que alguno de los eh, sean miembros diga, no, mira, yo yo lo pienso un tanto distinto, cada quien lo determinará, porque ser el, ser miembro de una Cámara o ser miembro de una agrupación no equivale a que va a, a tomar siempre la misma línea. Se entendería que pues to, como que asumen el mismo norte, como que tratan de tomar la misma postura, pero mmm, como estamos en una situación que quedó más, voy a través de explicar algo, más bajo el principio de autonomía de la voluntad en materia del sector privado. ¿Y qué significa autonomía de la voluntad? Significa que yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido por ley y justamente eh, solicitar la, el, el uso de la mascarilla no está prohibido por ley, no va contrario a la dignidad humana. Entonces, si no va contrario a la dignidad humana, eh, pues no, es, no hay problema. Y más, reitero, como es el tema de emergencia nacional, tiene una justificación lógica. Entonces, ese es el elemento a considerar.
1: Don Kendall, le voy a hacer otra consulta y disculpe ahí que seamos tan incisivos, pero queremos tranquilo, tranquilo. poner así sobre la palestra todos los panoramas lo más claro posible para que la gente pueda eh, entenderlo. Ahora que estábamos hablando de los centros comerciales, ¿qué pasa si yo veo un centro comercial, yo no ando mi mascarilla, eh, quiero comprarme de no sé, un helado y no me lo quieren vender porque yo no ando la mascarilla? ¿Esto puede pasar o no es correcto y cómo se soluciona? Se lo pregunto porque incluso ayer, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, tal vez no fue en un centro comercial, pero sucedió algo así en un banco, un video que se hizo viral, ¿verdad? De un señor que llegó a un banco y entonces el gerente no lo quería atender porque no tenía la mascarilla y entonces uno decía que sí, el otro decía que no. Entonces, claro, yo, sí, sí, yo sí. creo que esto genera mucha controversia. Ahora, en ese caso se trataba de un banco del Estado, ¿verdad? entonces ya ahora se aclaran las, las aguas un poquitito. ¿Pero qué pasaría en un centro comercial, por ejemplo? Eh, ¿Don Kendall?
2: Sí, claro, este, este tema es de, del Estado eh, es distinto porque ellos se rigen por un principio de legalidad, por aquello, y voy a como responder dos cosas en que me hayas hecho la pregunta. Claro. En el Estado el principio de legalidad equivale a que pueden hacer únicamente lo que está establecido por ley, o sea, no pueden salirse de eso, y si el Decreto determina que no es obligatorio, no puede venir un ente público a decir es obligatorio, entonces eh, no se puede limitar el acceso. Ese tema fue delicado y yo lo, yo tal vez entiendo y voy a hacer el ejercicio de empatía del gerente de no saber y estar en esa zozobra de eh, ya es oficial, no es oficial, porque hubo hasta cuestionamientos por el tema de la fecha del decreto, que es un error en menor material, sí. eh, que había sido con fecha del 7 este, no y más demás importante. y todavía no había tomado poder y no. demás, entonces como que se había entrado a cuestionar eso, entonces uno entiende esas obras se pueden tener las personas, pero es una transición pues normal. En el tema del centro comercial, como les mencionaba, ya mirad de que es un tema que antes y durante la pandemia, ya, sea, ya la sala constitucional se ha pronunciado y lo que ha dicho la sala es, no, no, se, en centros privados eh, está esta, este derecho de, de los centros privados o las personas privadas de reservarse el derecho de admisión. ¿Ustedes han visto alguna vez ese, ese rotulito que dice me reservo el derecho de admisión? Ese rotulito uh -huh. no es solamente un rótulo, es que es un derecho que yo tengo como dueño de una propiedad privada, uh -huh. que en efecto brinda un servicio al público, pero que por distintas razones podría yo reservarme este derecho de admisión bajo parámetros objetivos, como por ejemplo, como les mencioné hace un ratito, que si aplico algo, aplico eso para todos. No es que voy a aplicar algo para Lusania y algo para Esteban. No, 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 yo aplico eso para Lusania y para Esteban. Y igual, igual, igual. ¿Por qué? Porque si se ve como se da un tratamiento, yo lo hablaba con un colega de que dicen, bueno, no, vamos para las mujeres, este mascarilla para los hombres. No, bueno, ya claramente hay una práctica discriminatoria. Entonces, justo esos parámetros son los que tienen que ver y reitero, Vean que soy como muy enfático, comercios, tienen que comunicarlo en sus redes sociales, que sea de manera pública, visible, de que si están solicitando eh, que el uso de la mascarilla, entonces que sea visible, porque eso es lo que han dicho los tribunales de justicia actualmente, que tiene que tener conocimiento de manera clara y oportuna el consumidor con respecto a eso para que entonces sepas que, que tiene acceso, no tiene acceso, por qué no tiene acceso.
0: Perfecto. No quedan muchas gracias de verdad por, por habernos acompañado. Queríamos ir un poco más allá del tema de salud. Yo creo que se ha insistido mucho en la quinta bola. Eh, mmm. A ver, eh, eh, el tema de la vacunación, es inadmisible que alguien todavía tenga eh, cero vacunas o hasta una, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que en esa parte, y vamos a seguir insistiendo, pero esta otra parte, la, eh, la arista legal, que mucha gente hoy estaba con dudas en su lugar de trabajo, es, es fuerte. Entonces, queremos tener más vacunas, que a
2: ustedes les va a venir también como periodistas cuando ya se también, define
0: sí. esto.
3: <risa>
2: sí, sí, se también también las trae tema.
1: también, ¿verdad? Hay mucha controversia sí. al respecto. Uf, uh,
2: bastante, bastante. Sí, ¿Te das cuenta que sí, van a ir eso... temas? Por eso complicado. me gustó mucho,
1: como usted comenzó, don Kendall, de que esto se trata de razones legales, no ideológicas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso justamente lo invitamos a usted como todo un experto de en la materia. Pero bueno, vamos a tenerlo ¿Eh? próximamente aquí en cabina, ¿qué le ¿Sí? parece?
2: Sí, sí, sí. Claro, no, no, yo encantado, ahí estamos sin mascarilla.
1: <risa> bueno, muchas gracias, don Kendall, de verdad, por su tiempo y su amabilidad.
2: Bueno, con todo gusto para servirles y, y, y en realidad, para mí sería un privilegio compartir con ustedes, creo que solamente puedo compartir mediante llamada, y cuando sí. ustedes lo tenga bien, ahí les acompaño, será un placer y un privilegio.
0: No, no, igual para nosotros. Gracias a Kendall Ruiz, doctor en Derecho. placer, hasta luego. No, muchas gracias, gracias. Kendall, en serio, de verdad, por tomar la llamada Kendall Ruiz, doctor en Derecho Comercial, Derecho Procesal, Máster en Derecho Empresarial, y estos temas de Derecho Laboral también los, los maneja muy bien, y sobre todo da, da ejemplos muy concretos, que eso ayuda a ilustrar. Y sí, hoy el programa es un poco eh, menor en cuanto a extensión, entonces eh, se le dificultaba un poco, tal vez, trasladarse acá, pero lo vamos a tener aquí en cabina, que estamos con ese tipo de facilidades ya a Ahora sí, respetando quien quiera venir acá, como, como lo tome.
1: Así y, es, como gusten.
0: Nos das un aporte aquí, don Douglas González, Luzania, y, serio y todos los que están con nosotros. Y, desde San Ramón y me ha escrito, me dice que escucha mucho el programa que nos está Ajá. escuchando en su vehículo, dígame desde dónde, no sé si es de San Ramón, don Douglas, tiene toda la razón y aquí de verdad cuando nos hacen ese tipo de comentarios y de críticas, claro que lo decimos, sea más parcial y diga que también personas que usan la mascarilla hablan con tono amenazador a quienes no la quieren usar
1: Sí, también sucede, claro también que sí también
0: sucede, sí, 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 Te... es cierto de verdad uno uno, escucha, uno ha visto lo, las dos partes y sí, tal vez yo ayer vi esa otra pero es cierto lo que nos está diciendo don Douglas que dice que nos escucha mucho y que le, que le encanta me encanta el contenido del programa. Gracias, don Douglas. Y de verdad, cuando, cuando son opiniones así uno las lee. Y sobre todo, Luzania, porque tienen todo el fundamento. Y es cierto, ha habido de los dos lados. Eh, quizá hay entonces los que, los que no quieran usar máscara, los que, a ver, están en contra de que eh, la gente ande sin mascarilla, bueno, puedan decir que hay riesgo de contagio y demás. Yo sí quiero aportar una cosa. Eh, en algunos lugares que he estado y que me han dicho Está bien, si no quieren usar mascarilla, perfecto, ya están, como decía don Kendall eh, Ruiz, doctor en Derecho Comercial, y de, casi digo Kendall Waston. Don Kendall Ruiz, <risa> doctor en Derecho Ese Comercial. Ese es otro. Es, uh -huh. sí, sí, es otro, que colaboró en la Victoria del Sapriz ayer, pues otro tema, es que Kendall Ruiz es, es saprizista. Doctor <risa> en Derecho Comercial y Derecho Procesal nos decía que ya están parados ideológicamente, pero la gente que anda sin mascarilla, bueno, que no se le olvide cómo se estornuda correctamente, ¿verdad? Cómo se tose correctamente, porque si uno ve eh, de que entonces tantos meses de, de tanta lección, de tanto epidemiólogo que ha hablado, de no, no calaron mucho en la gente, ¿verdad?
1: Tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? O sea, no hemos eh, salido de la pandemia. Yo creo que merita que sigamos con el lavado de manos, con el alcohol en sí. gel. Eh, si necesitamos estornudar, hacerlo correctamente, no solamente por nosotros, sino también para cuidar a las demás personas. Pero bueno, sí, aquí apelamos mucho a, a lo que cada quien desee, ¿verdad? Aquí no, no venimos a imponer nada, ya las reglas están claras. Yo creo que sigue estando en uno, si uno va a estar en un lugar muy cerrado, uh -huh. el decidir, porque al fin y al cabo es una decisión, si la quiero o no la quiero usar. Uh -huh. eh, ya no se le puede amonestar a nadie por no usarla, a no ser, como nos decía Don Kendall, que el dueño de la empresa, si se trata de una empresa privada, sugiera que los colaboradores dentro de la misma sí tienen que portarla.
0: Así es. Es la una de la tarde con 35 minutos. Nos vamos a una pausa, andamos un poco rockeros. Eh, no sé si a usted le gusta Guns N' Roses. Me encanta le Guns N' Roses. Creo que a veces hay que tener Adelante, don César. Sé que es rockero, César. Tener un poco de paciencia en la vida, ¿verdad? Y en estos momentos, ¿cómo cuesta pedir paciencia? Pero se necesita. Pero se necesita y muchísima. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida vendrá nuestro compañero Paul Ulloa con lo más relevante en Noticias Monumental. Es la una con cuarenta minutos. Gracias a todos por acompañarnos, por continuar en sintonía de esta tarde. Hora propicia Luzania para darle la bienvenida a don Paul Ulloa. Noticias Monumental. Nunca podemos eh, de verdad cerrar esta tarde o, o tener eh, un programa completo sin el aporte de ellos y a ver qué nos tienen hoy y en qué horario. Ha sido una ensalada de horarios, pero también, como mencionábamos este, Luzania, eh, bueno, Noticias Monumental es parte de esta tarde.
1: Por supuesto, que sí, siempre vienen y nos brindan adelantos, insistimos, para que ustedes tomen las mejores decisiones. Así que, Paul, bienvenido, qué gusto como siempre tenerlo por acá. ¿Cómo están? Muy bien, bien gracias. ¿Usted bien, qué
3: tal? Bien, bien, gracias. Estos, estos horarios son interesantes.
1: ¿Verdad que sí? sí verdad Lo sí, único verdad. es que sale uno como con hambrilla, a ustedes no les pasa, ¿verdad? <risa> sí, a veces,
3: sí. Siempre. Ah, bueno, sí, sí también. Sí. Yo salgo a la hora que salgo, salgo y con hambre. Y siempre con hambre. Sí, salgo, salgo antes, salgo con hambre.
1: Sí, no, yo, ese es el único tema que tengo hambrilla, pero bueno, ahorita voy a ir a almorzar. Sí.
4: No, como, le, como le
0: decía Luzania, perdón este, Lucy y, y Paul que a veces es una caja de sorpresas por ejemplo, a veces uno siente que es un público distinto el que está hasta ahora, si fuese el programa un poco más tarde, o nos saludaba un compañero desde eh, Reino Unido de Inglaterra, que ya estaba incluso por irse a dormir y es como la primera o segunda vez que nos da interacción, entonces Muy buenas noches buenas Exactamente, noches. buenas noches <ríe> <hermano> <ríe> bien si Está todavía eh, ahí
3: en sintonía, Paul, entonces es distinto Sí, es, es distinto el, el público pero bueno no, hay, hay, hay gente que, que dependiendo se mueve a los horarios también. Sí, también. Claro, hay muchas gracias
1: que... a todos por estar siempre en sintonía.
3: Sí, les cuento nada más. Uh -huh. Bueno, eh, no quiero a, a arruinarles el fin de semana. Ay,
1: ¿qué pasó?
3: Ay, ¿qué pasó? ¿Qué
1: pasó? O, otro casa, otro aumento más o algo así, bueno, ya sí, lo vi nada con más, cara de Nada que...
3: más eh, de avisarles que mañana, mañana sabremos de cuánto es ese aumento, pero ¿por qué? Bueno. Eh, el día de hoy comenzó a regir un aumento de seis colones, que fue, ¿sí? podríamos decirlo, decirlo así, la última herencia del gobierno anterior, porque fue la actualización del impuesto único a los combustibles. Salió publicado eh, el día de ayer en la Gaceta y entonces hoy comenzó a regir ese aumento de seis colones en el litro, de, en el litro de, los, de los combustibles por el impuesto único. Y entonces, conforme entramos en ese círculo vicioso de que conforme vaya aumentando más el precio de los combustibles, también va a ir aumentando el, pre el, el impuesto único a los combustibles. Y por lo tanto, el aumento es de seis colones. Recuerdo que, que hace algunos, hace no mucho tiempo, esos aumentos eran de uno o dos colones si acaso.
1: Y ahora de seis, ah, ahora es de, seis de un solo.
3: Hasta de sí. un solo. Entonces, hoy. Hasta ya comenzó, eso aumenta el impuesto. Hasta eso sí, aumenta sí. el impuesto.
1: Y eso empieza a regir a partir de hoy.
3: Eso comenzó a regir a, a partir de hoy. Y eso nos deja ya eh, con este nuevo ajuste. Por ejemplo, el litro de la gasolina super está costando 957 colones mm. el litro el día de hoy. Okay. Sí. Uh -huh. Quiere decir que mañana, cuando eh, recope, haga la solicitud de ajuste porque es una solicitud de ajuste que se hace por medio de una fórmula cada segundo viernes de mes. Bueno, la prevención o la, lo que se está previendo es que sea un ajuste al alza. Y mm -hmm. estamos ya a las puertas de que nos cueste mil colones el litro de combustible. Sí, Paul, es un, bueno, no tiene antecedentes, evidentemente. Mil colones sí. el litro de combustible y 700 el dólar. Sí. Estamos, sí, estamos en 680.
1: Eh. En un precio sí, histórico sí. y en una que, histórica.
0: Cerca, así que. Que asustan, ya no hay ni para memes aquellos de, de, no, no, de vacilón de no, gasolina, ¿no? Ya
3: no es para vacilón. Ya esto ya es para que nos demos cuenta los niveles tan fuertes de, eh, de precios que estamos teniendo debido a toda esta situación en, en Ucrania, la incertidumbre por la, los problemas de los contenedores. Pero sobre todo, sobre todo la guerra en Ucrania y Rusia, eso es lo que nos tiene ahorita los eh, los precios totalmente disparados. Y leía yo una, una situación de que también a nivel internacional vea si la situación está a otro nivel, uh -huh. también que eh, prácticamente el precio del euro está casi igualando al precio del dólar. Eso, eso también lleva consecuencias económicas muy fuertes. Ya, pues así se que me cayó el audífono. Por... <risa> <risa> Tranquilo, está Del impacto, del, del impacto. impacto. Del impacto, sí. Entonces, eh, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, mañana es el segundo viernes de mes. Uh -huh.
4: Uh -huh.
3: Y. Ah, bueno, sí, aquí tengo el dato perfectamente. Eh, esto ya ocurre a nivel internacional. El valor del euro es prácticamente el mismo del dólar. Situación que, según los expertos, se podría presentar en el país en las próximas semanas. En este momento la venta del dólar se ubica en 675 colones, la referencia, y la del euro está en 697, la diferencia es mínima, 22 uh -huh, colones, uh -huh. y eso yo creo que nunca había pasado. Sí.
1: Qué preocupante, ¿verdad? Qué Entonces, preocupante. Yo hace dos días, tres días... Fui a llenar el, el tanque Sí, ahí, verdad.
3: ahí vi que sí, existe una publicación Sí,
1: casi lloro, de verdad Porque, sí. eh, no, de verdad, me impacté tanto 46 mil colones para llenar mi tanque Y soy, bueno, tengo un motor 1600, no es como que ando Ajá. un tráiler. Entonces yo digo, qué, qué lamentable De verdad, y hasta sí. dónde vamos a llegar Cuando uno escucha que puede llegar hasta los mil colones el litro Vean, ¿a quién, quién no se va a asustar? Y bueno, con este dato que nos acaba de compartir Paul, ¿verdad? Que empieza a regir a partir de hoy ese aumento de seis colones. O sea, en el caso de la gasolina súper está en 957, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
3: 957 en Dios. este momento. Uh -huh. Así que a, a consumir de forma responsable. Yo creo sí. que ese es la el mayor consejo que podemos dar. A uh -huh. consumir de forma responsable eh, a revisar todo lo que tenemos que revisar con el carro para que consuma lo que tiene que consumir, no no más no 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 excedernos en el
0: gasto a, a vigilar, eh, vigilar tal vez no es la mejor palabra, a asesorarse cuál es la ruta más adecuada para ir de un lugar uh -huh. a otro vea todo eso suma y, y Paul mencionábamos el otro día con los especialistas de la Bolsa Nacional de Valores que estuvieron acá que también a esto se suma, son periodos complicados económicamente. La incertidumbre que siempre que, crece cuando hay un cambio de gobierno que, tiene un impacto también. También Entonces, tiene un
3: impacto, así que
0: son meses así. Vea, uno quisiera a veces dar otras noticias, pero no podemos. No, nada. no, no
3: podemos. Y hay, que, y hay que decirlo y hay que advertir a la gente porque si no, después dicen es que nadie nos dijo nada. No, sí, sí, sí. sí, sí, dice. sí,
1: sí. Tomemos decisiones inteligentes porque si no lo vamos a lamentar. Ay, eh, Dios exactamente. mío.
3: Exactamente. Bueno. Eh, otro tema, otro de los temas que también ha marcado mucho el, el día tiene que ver con eh, la obligatoriedad de las mascarillas eh, ya eh, la ministra de salud, ah, Jocelyn Chacón hizo una declaración en la que pide que la población actúe con prudencia y responsabilidad hoy lo decíamos en la mañana que eh, bueno, ya esto es un asunto de, de libertad si yo quiero usar la mascarilla, la uso. Si no quiero, no la uso. Y que debemos entrar en el periodo de respeto y tolerancia. Oh, yeah. Respeto a quien la usa y respeto quien a quien no la usa. ¿Por qué? Porque eh, ya es una decisión que se, se tomó y que podría cambiar, sí, podría cambiar porque el Ministerio de Salud anuncia que vigilará el comportamiento del virus y que de haber aumentos importantes en contagios y números de pacientes hospitalizados, se revertiría esta decisión. Hay lugares que la están pidiendo, o por lo menos eh, la están recomendando usarla. La de, por ejemplo, la Iglesia Católica ha dicho que a sus fieles que por favor, por favor, eh, se recomienda seguir usándola uh -huh. si va a misa. La, la Alianza eh, Evangélica Costarricense eh, pidió a las iglesias derogar el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de culto, pero pero respetarán el libre albedrío uh -huh. ok eh, así que hay bancos entidades financieras, hay bancos, hay instituciones que están solicitándola como sugerencia pero ya no hay obligación así que como sugerencia se puede seguir usando la mascarilla dependiendo, si usted va a un lugar a un entorno cerrado y eso es lo más recomendable. Creo
1: que hablábamos ahora, ¿verdad, Paul? Para uh -huh. micrófonos, creo que tenemos que ap apelar un poco al, al sentido común. Correcto. Que a veces lamentablemente no es tan común, ¿verdad? Pero si pero voy a estar en un espacio cerrado y, y con mucha exposición, ojalá con gente que ni siquiera conozca, que nos cuesta utilizarla. Pero bueno, queda libre albedrío, la decisión es de, es de cada quien, y hay que respetar al quien la quiere usar y a quien no la quiere y
3: usar. Y creo que tenemos que ya empezar a ejercer ese, ese, eh, ese músculo. ...del respeto y la tolerancia... Que, sí. ...que tanto nos ha costado... ...las redes sociales se han llenado muchísimo... ...de, de gente intolerante sí. e irrespetuosa... ...bueno... ...yo creo que ya este es un buen momento para... Eh, uh -huh. ...para comenzar a hacerlo... Para, ...para comenzar a ejercer ese... ...ese... A ...tener ese ejercicio de... ¿eh? ...si sí, sí, yo quiero usar la mascarilla y andar con la calle, por la calle con la mascarilla... ...al rato... ...si por ejemplo estoy resfriado y, y que no quiero contagiar a otra persona... Es, es una
0: forma de tenerle sí. todavía respeto al, al prójimo o, o respetar incluso la gente que quiera hacer como eh, distintas en, en diversos espacios en, en lugares cerrados sí. como yo como quien les está hablando sí. Esteban Arone ser humano y periodista a la vez uno y otro yo en espacios cerrados la voy a seguir usando de verdad uh -huh. y en algunos abiertos decidiré tal vez en, de qué manera <risa> verdad porque hay espacios abiertos en los que quizá la aglomeración es mucha, pero eso es lo que yo pienso y cómo yo voy a actuar, y, y si aquí los y serio deciden de, de no ven, venir sin mascarilla, ya bueno, ya incluso hablamos ayer y hubo coincidencias por dicha, sí. pero si no las hay, que impere el respeto. Que impere el respeto
3: y sobre todo la tolerancia, es que yo sí. siento que hemos perdido uh, ese valor, sí. Es un, ese valor de los costarricenses que siempre fue, fuimos muy tolerantes, y, y una cosa distinta de ser tolerante hacer ser irrespetuoso, uh -huh. eh, son cosas muy distintas, muy muy distintas, así que uh -huh. bueno, ya eso está, se está a la espera de que eh, el Ministerio de Educación anuncie cómo va a ser en los centros educativos, eso sí, estamos todavía a la espera, eh, se dijo que el MEP iba a anunciar en, en, los próximos, en las próximas horas qué va a pasar si va a exigir Uh -huh. la, eh, la mascarilla en los centros educativos, los sindicatos han pedido que por favor se mantenga la medida principalmente en los centros educativos por la eh, por la aglomeración precisamente, por que la sea, cantidad de, uh -huh. de, 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 de jóvenes, de niños, de maestros, de personal que, es, que están congregados en un solo lugar y que puede dar precisamente a ese, uh -huh. dar a ese punto. Y ya por último, nada más quería contarles que, eh, bueno, se está pendiente todavía la situación de la revisión técnica vehicular, el contrato con Riteve vence el 15 de julio, estamos prácticamente a dos meses y un día, uh -huh. un, dos meses y dos días, tres días, eh, y por lo tanto, eh, hay una propuesta de que eh, sean los gobiernos locales quienes eh, tras, eh, lleven a cabo la administración de la revisión técnica vehicular, otras, hay otras propuestas que podrían ser más viables que serían las eh, buscar el, al Instituto Nacional de Aprendizaje el INA, que tiene sedes en todo el país. Bueno, existen estas propuestas que están siendo analizadas eh, precisamente por, eh, en un proyecto de ley y que ya sienta, están siendo consultadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eh, y que fueron avaladas por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, principalmente por el hecho de que las municipalidades o tomen, tomen este papel de administradores de la revisión técnica vehicular. Yo sí les, les, les digo que podría ser o las municipalidades o el INA que sean el futuro sí. de, este, de la revisión técnica, para no volver a esos tiempos en que lo tenía el Ministerio de las Públicas y Transportes Prácticamente en una o dos sedes
1: Sí, que, necesitamos que hayan mm, En varios sectores del país para hacerlo más fácil Que, más que yo
3: no, yo no quiero, quiero decirle Por ejemplo a, a Lu que, uh -huh. que Lu, que es más mucho más jovencita Que nosotros, <risa> mucho más sí. Por ejemplo, la revisión técnica se hacía En la sabana uh -huh. y Que el no que creo es. que, lo, que te acuerdes de eso
1: no, la e verdad no Eran
3: eternas filas
0: Era, era algo de madrugar y, y el, el campo, que alguien se lo pagara ¿Campo? a uno ¿En sí, serio? Sí, ah sí, sí, Lucy, de verdad. Y
3: después se pasó a la juela
1: No, hombre No, no,
3: eso, eso era tremendo Pero el, era...
1: el punto es que hay que tomar esa decisión como ayer, ¿verdad? Porque si ya se vence bueno, el contrato por eso
3: estamos a dos meses uh -huh. y tres días El contrato se vence el 15 de julio, sí. así que hay que esperar Perfecto Esperaríamos
1: entonces, ¿a qué hora es la tercera edición? Hoy
3: tenemos una edición, un resumencito de Ajá. 30 minutos a las 4 y 30, así que claro. los esperamos. Así Perfecto. es, hay mucho fútbol hoy, ve lo que decíamos ayer. sí uh -huh. Sigue vivo, el sí, monstruo. Sigue vivo. Y, y <risa> sigue vivo, yo dejé de utilizar el, el, álge el álgebra de Valdor para... <risa> y ya volví al abaco, porque lo que ya son es. poquitos
0: los sí, puntos. Sí, pero... Con razón, mi esposo no, estaba verdad. tan contento ayer, ah, ya sí, voy comprendiendo las cosas y, yo. Y pero, en cuanto a memes he visto una cantidad de... Acabo de ver uno de... De la posible alineación de la liga hoy, que algo casi que hasta yo de portero. A ver qué pasa. Y no, no, le explico Lucy, muy rápidamente porque ahí está el contexto de que si, si la liga pierde hoy, eh, de esa prisa prácticamente no clasificaría a la siguiente fase. Entonces, y si clasifica, se enfrentaría a la liga contra esa prisa en, en las semifinales. Es todo un, todo un rollo deportivo ahí. Yo, Lucy, yo el ahí.
3: que vi fue el de la caja.
0: No sé, ustedes,
3: bueno, me no, hablan, no el, lo he visto. El CM de la caja, el. Ah, sí, 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 de la caja. Es, buenísimo, es sí, buenísimo, muy bueno, buenísimo, mis Buen... respetos, ojalá nos escuche, sí, y entonces... Sale ese, morados, vamos con todos. Ya, claro, hay que leer la letra pequeña. Los alimentos de colores morados proporcionan energía sí, para sí. los <risa> labores del día. Pero estoy seguro que todos Vamos ese...
1: con todos. Exacto. Que...
3: Sí. O sea, sí, sí, sí Con alimentación, variada natural y balanceada.
1: ¿Qué, que... qué creativos que son. Hay que dejarse no, no, no. cosas, ¿verdad? Sí, pero está bien.
0: <risa> está bueno. Está bueno. Sí, ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Me
1: encanta. Sí, 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 de eso sí, se sí, trata. Sí, sí.
0: Volvea, vamos a una pausa, pero como usted siempre nos dice, 2 más 2 no es 4 en un programa de radio. Hoy íbamos a hacer un, un breve homenaje y lo vamos a adelantar para esta parte. Hoy es 12 de mayo, hoy es Día Internacional de la Enfermería. Y van los dos, enfermeras y enfermeros. Que quizá haya más enfermeras, sí, pero también hay muchos enfermeros. Sí. Y en eso, siempre por, por legado periodístico de la gente con la que he trabajado aquí, de los jefes que he tenido, de verdad, siempre me han enseñado a ser muy preciso. Es el Día Internacional de la Enfermería. Correcto. entonces
3: ¿Sabes por qué fue?
0: ¿Por qué es? Hay todo, sí, hay toda una historia de, de una enfermera de que... Florence
3: Night Nightingale, sí. Ajá. que fue la primera enfermera, eh, digámoslo así, profesional, uh -huh. que eh, enseñó... Eh, o, y actualizó los protocolos de enfermería uh -huh. incluso para los tiempos de guerra
0: en Inglaterra, en eh, Inglaterra. Inglaterra fue correcto sí, y de ahí nació y luego ya se, se dio como una diversificación en que se entendiera que es Día Internacional de la Enfermería que hay enfermeras y enfermeros y, y bueno, que son parte importantísima que sea
1: inclusivo Sí, uh -huh.
0: y así es que entonces nos vamos a la pausa Don César con Fito para Dar es Dar Creo que hay que darles un homenaje. Han luchado muchísimo en los últimos meses. Hemos escuchado historias de ellos. Por cierto, nunca se me olvida Lucy, no era un enfermero, era un doctor. Su primera entrevista aquí, su primera participación en esta tarde fue la que el doctor que se nos puso a llorar en medio del programa, eh, don Álvaro Avilés del Hospital México. Ajá. Y Por él nos, nos narraba también que él veía la impotencia de enfermeros luchando contra el COVID y, y, y bueno, estamos entre comillas en la última fase. Pero Han no.
3: tenido mucho desgaste, Uf. Eh, muchísimo desgaste y, y es bueno rendir un homenaje sí. a, este, a, este, a todos ellos, eh, enfermeras y enfermeros, uh -huh. que eh, han puesto su vida en riesgo por, por cuidarnos sí. y por salir, por, por sacar adelante esta emergencia.
0: Así es, nos vamos a la pausa y ya venimos con más. Las 2 de la tarde con 6 minutos, no, 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 no están escuchando ustedes otra emisora, no, están en 93.5 FM Monumental, la radio de Costa Rica, vamos a bajar un poco revoluciones, Luzania, nos encanta presentar actividades ya masivas de reactivación económica porque también lo son. Y el baile del perro, escuchamos aquí.
1: El baile del perro, vean, si ustedes son amantes de estas criaturitas, de los perritos, bueno, pongan muchísima atención porque tenemos de invitada a Jimena Formal, ella es organizadora del Dogo Fest y nos viene a contar acerca de esta actividad que invita a todas las personas con, con perritos en su casa que vayan y que asistan. Así que bueno, Jimena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, gracias Jimena, contanos en qué consiste el DogoFest Y claro. cuándo es
4: El DogoFest va a ser este fin de semana Sábado 14 y domingo 15 de mayo De 11 uh -huh. de la mañana a 5 de la tarde Además, es un evento enfocado En que los perritos pasen un fin de semana entretenido Y es un espacio ideal Para la socialización en las mascotas claro. Es muy importante que nuestros perritos estén socializados Para evitar en un futuro Problemas con otros perros uh -huh. Y claro. demás, incluso hasta con humanos y es un espacio bastante amplio, va a haber actividades, juegos de agua, diferentes marcas que van a participar con sus emprendimientos O ya marcas grandes como lo es Balance, que es un alimento concentrado uh -huh. Va a haber también bebidas alcohólicas para lavar los humanos por parte de Titos, que es el vodka uh -huh. Este También vamos a tener diferentes comidas, comida mexicana, alitas, palomitas, repostería Emprendimientos con juguetes, pecheras, collares. O sea,
1: pueden conseguir todo lo que necesitan para las mascotas sí, también. Sí, sí.
4: Exactamente, y además vamos a tener centro de adopción el día sábado y domingo. El día sábado vamos a tener a Rescates Laica y el domingo a Territorio de Zaguates.
0: Qué bueno, Jimena, verla tan informada y también tan animada, ¿verdad? Uh -huh. Porque los, los perros son, y, y también otras mascotas, pero en este es específicamente de, de perritos, eh, son parte de la familia, vaya a ver usted tiene no usted tiene gato y se me iba no, no 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 yo
1: tengo una perrita yo cala ah, sí, uh, sí que es una maltés, se llama cala cala porque es blanca entonces cala
0: ah Ay. bueno en mi caso es olivia una <risa> ah. este de las eh que todo mundo lo sepa, salchicha uh -huh. y esa no, de, no sale, de, de, es, es una hija más, entonces sí, yo creo que, que ojalá les vaya muy bien, sí que esa esa pregunta que eh, prácticamente usted nos respondió un poco, eh, hay tema de adopciones, esto está, yo no diría que la palabra o la expresión es de moda, pero sí la gente se está apuntando mucho por esto y, y no verlo sufrir eh, Jimena, en cuanto a esto de adopciones, si tenemos alguien, algunas consultas más, pero ¿cómo se maneja ese tema de adopciones?
4: Claro, cada asociación lo maneja de manera diferente, sí si uh -huh. se les hace una serie de preguntas y además se les pide como un contacto de referencia porque las asociaciones les dan seguimiento a las mascotas No es como que ellos entregan al perro y ya, hasta luego uh -huh. Ellos sí se encargan de dar un seguimiento
1: además, Para saber que están bien cuidados, que los exactamente. chinean Exactamente,
4: uh -huh. además depende de la edad del perro Se entrega ya castrado y al claro. con algunas vacunas
1: Jimena, sí. y, ¿y este este Dogo Fest cuánto tiempo tiene de realizarse Y en dónde se va a hacer?
4: Esta es nuestra segunda edición uh -huh. La primera edición fue ahorita en marzo ajá uh -huh. hace poquito y va a ser en La Caraña, en Santa Ana
1: En La Caraña, ok En La Caraña, y con respecto a las entradas ¿Cómo hacemos para conseguirlas? La
4: entrada es gratuita y la okay. pueden reservar Por medio del link que encuentran En nuestro Instagram o Facebook Y salimos como DogoFest uh -huh. Dogo con doble G
0: Sí, de lo que revisamos aquí y todo el material que nos compartieron nuestros compañeros, la primera edición fue un éxito y ahí todavía, a ver, todavía ya había, había restricciones, la pandemia estaba en, en un peor estado, yo insisto mucho en el tema de pandemia, pero yo los felicito porque organizar esto en estas condiciones todavía sigue siendo un poco complicado en comparación cuando no había pandemia, la verdad. ¿Cómo les fue en esa ocasión, Jimena?
4: Bastante bien, yo quedé súper contenta y también los asistentes al evento quedaron fascinados, uh -huh. es un espacio bastante bonito. Como les había comentado, para su civilización, y además muchos perritos conocieron perros de su misma raza que no sabían que se iban a llevar tan bien. Entonces, los dueños se fueron súper felices de que salieron con nuevos amigos. Uh -huh. Y no solo es que los perritos se hagan amigos, también uno termina generando amistad con los dueños de los perros, porque de ahí sí, claro. no va a llegar y decirle, bueno, jueguen, <risa> y me va a ir a sentar uh -huh. yo a otro lado, ¿verdad? Entonces, también genera amistades en humanos, no solo en perros. Y la gente lo disfrutó bastante y las marcas se fueron también muy felices de que el evento fuera bastante exitoso.
1: A mí lo que me, me llama mucho la atención y creo que es importante rescatarlo es que esto está invitando a la gente que ya tiene mascotas, o sea, los que ya tienen un, un miembro más de la familia, que hay muchas personas que dicen, ay, ¿cómo va a ser un miembro más de la familia? Pero los que tenemos perritos sabemos que así es. Y también está invitando a la gente que quiera adoptar una mascota para que igual se anime, para que no se sienta como aislado, sino que vaya y adopte. Entonces me gusta porque abordaron ustedes, digamos, los, los dos públicos, los dos targets.
4: Exacto, la idea es que el evento sea también para las personas que quieren adoptar un nuevo miembro de la familia, o si no, si ya tienen en su casa un perrito, quién sabe que salgan con un segundo, sí. ¿verdad? <risa> sí, sí,
1: sí. También eso puede pasar, de verdad. El sitio entonces en donde encontramos, eh, en donde podemos apartar nuestro espacio, ¿cuál es?
4: Dogo Fest en Facebook y en Instagram. Nos Ajá. pueden mandar un mensaje y les mandamos el link. Si no, también en la descripción del perfil lo pueden encontrar.
1: Bueno, pero tiene que ser Dogo con doble G, ¿verdad? Exactamente. Dogo Fest en Instagram y en Facebook, para que ustedes tomen nota. Y me gusta porque también es gratuito. ¿A quién no le va a gustar esa parte, verdad? Claro, Entonces sí. van y salen con cositas nuevas para las mascotas.
0: Sí, así es. Quiero eh, consultarle un poco, Jimena, sobre el tema de eh, la gente que, que tiene una mascota. ¿verdad? Eh, a veces, yo creo que hay casos, pero... También hay que mencionar eh, de gente que a veces no las tiene en, en las mejores condiciones, hemos visto en noticias y esa es una parte que uno aquí en esta tarde como, como enfoque periodístico que le damos, también a veces sucede que se decomisan 20 perros en pésimas condiciones, entonces que alguien que adopte un perro y que tenga un perro, sí, son hermosos, son lindísimos, son parte de la familia pero que ellos, tienen, que ellos sufren también, que tienen sentimientos y que, y que tener una mascota es una gran responsabilidad también.
4: Sí, efectivamente, y viene un tema que es el de la tenencia responsable. Si vos estás adoptando o comprando un perrito, porque no lo vamos a negar, la gente en Costa Rica compra sus mascotas porque quieren una raza específica, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando compras o adoptas una mascota, tenés que asumir la responsabilidad que conlleva tener una mascota. No es tener un peluchito lindo en la casa, tenés que llevarlo al veterinario, darle una buena alimentación, tenerle las vacunas al día, ser responsable. Si es un perro de pelo largo, tenés que peinarlo claro. para que sí. no se le hagan nudos, porque si no ya eso está así respetando sus libertades, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero existen las cinco libertades de las mascotas. ¿Cuáles son? no,
0: no, no. de verdad que no.
4: Esas, les puedo dar el contacto. Ajá. Anthony se los cuenta, Ajá. Anthony va a estar dando charlas Ajá. en el evento. Él es parte de la Fundación Animalium. Es una fundación nueva que están ayudando a crear la primera escuela centroamericana de perros guía. ¡Wow!
1: Entonces, ¡Qué interesante!
4: Él va a estar dando charlas en el Dog pues así si les dejo la pelota rebotando. Claro. No de Entonces, también además de todas las actividades, vamos a tener estas charlas con el fin de educar e informar a los dueños porque mucha gente piensa que tener el perrito es dile, tengo la correa, lo saco a pasear y vámonos no, 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 no es eso tienen que tener muchos cuidados y además uno asumir todas las responsabilidades para que mi perrito sea feliz y yo ser un buen dueño ¿verdad?
1: ¿Sienten ustedes Jimena que en los últimos años y después incluso de, no, no voy a decir después porque estamos en medio todavía de esta pandemia, pero bueno, a raíz de la pandemia, ¿hay más personas que se han atrevido a tener este tipo de mascotas en casa?
4: Efectivamente, conozco muchas personas que se animaron a tener perritos e incluso perritos grandes que conllevan una mayor responsabilidad en algunos casos, ¿verdad? Y han generado una relación muy linda humano-perro que aunque tengan que ya volver a la presencialidad, están tratando de mantener, ¿verdad?
1: Qué interesante, eh, ahora que, que Jimena decía eso, ¿verdad? Del cuidado de las mascotas. Yo in inevitablemente pensé en mi perrita. Yo también. Yo tengo, yo tengo una maltés, ¿verdad? Y ustedes saben que la maltés tiene un manto liso. Sí. entonces yo ya le aprendí a hacer queratinas, ¿verdad? Entonces yo cada dos semanas le tengo que hacer su queratina y le hago blower y todo, ¿verdad? O sea, ni más ¿verdad? Sí. Y la idea, es, todavía no lo domino muy bien porque una vez la corté, entonces eso sí mejor la llevo para que me la hagan el grooming y me la dejen bien guapetona. Pero lo que quiero llegar es que hoy por hoy las mascotas no es solamente que me recibe cuando llego al trabajo y, y que me despido no, no. cuando me voy eh, es en realidad un miembro más de la familia O sea, nos dan amor en los momentos sí. más difíciles Nos hacen compañía Y qué bonito que si ustedes optan por tener una mascota En este caso un perro que pueden adquirir en el Dogo Fest, Que lo hagan, como decía ahora Jimena Sabiendo la responsabilidad uh -huh. que eso implica Porque a veces uno piensa que el perrito se va a quedar pequeño toda la vida y no, no sabe que si usted está adquiriendo un perro, mentalícese que por lo menos 15 años, más menos, pero por lo menos 15 años.
0: Sí, vea, voy a cerrar y, y le damos la palabra a Jimena con la reflexión de cierre, invitando a la gente de otra vez. Si no lo ha visto, se lo voy a pasar a, a, a través de Héctor. Hay un video de eh, un eh, paciente que, que enfrentó un, un momento complicado, él convive con autismo, y el perrito que tenía guía le logró eh, calmar en un estado de verdad muy muy tenso de crisis, y, exacto uh -huh. de crisis y ya luego llegaron los familiares se lo voy a pasar de verdad porque es facilísimo de encontrar, lo he visto varias veces y entonces eh, bueno a través del perrito si sí, era un perro entrenado y demás por supuesto no era cualquier raza pero a través de él él logró eh, superar un momento de ansiedad fuerte eh, una persona que conviva con autismo entonces son un, prácticamente un miembro más de la familia y hay que darles esa condición que usted mencionaba Jimena no es nada más tenerlos para nada
4: Sí, exacto, los perritos no son decoración y eso es lo que tratamos de generar conciencia mediante el evento, además de ser un ratito bonito de pasar en familia, queremos que la gente sea consciente de que el perrito no es un accesorio que voy a sacar el fin de semana, uh -huh. es una responsabilidad que tengo en la casa y además tengo que cuidarla, no puede estar ahí abandonada en una esquina de la casa perfecto entre eso es así para cerrar uh -huh. una de las responsabilidades más grandes que uno tiene como dueño es la alimentación de las mascotas verdad vos le puedes dar un concentrado por ejemplo Balance que ellos van a participar en el evento el concentrado Balance es producido aquí en Costa Rica y además es un buen alimento para las mascotas tienes que buscar que sea adecuado para la necesidad de tu mascota además de la edad porque en cualquier lado te van a decir dale X marca, le vas a servir toda la vida no es así cada etapa del perrito necesita diferente alimentación.
1: Depende de la edad, me imagino, Exacto, del tamaño, etcétera. E incluso
4: de las razas. Uh -huh. Entonces, para que lo tomen en cuenta, vamos a tener diferentes marcas de alimento, para que ustedes se den la idea de qué sería lo ideal para su mascota. Además, ellos van a dar como explicaciones de qué función tiene su alimento y
1: demás. Y va a estar bastante bonito el evento, los esperamos. Entonces, la caraña en Santa Ana este fin de semana. Exactamente. Bueno, invitados todos entonces. Esteban, está interesante. Perfecto, esto. sí,
0: no, estaba aquí escribiendo, escribiendo porque me preguntan qué eh, exactamente eh, el domingo a qué hora cierra. Por, a, es, a las
4: 5 de la tarde igual. Cinco, Ambos es que días me... se cierra a las 5 y se abre a las 11
1: a.m. Ok, es okay, que. De es... 11 a 5 y es gratuito para que aprovechen. Es gratuito,
0: sí, es que a veces en este país el tema del fútbol mueve horario, sí, es la verdad. Pero entonces sí, Luzane, aquí, aquí, amiguitos los míos, pero quieren ir y eso es lo bueno. Entonces, sábado y domingo de 11 a 5. Exacto. Perfecto. Para escapar de los aguaceros, pueden ir desde las 11 y también, bueno, y, y no está lloviendo tanto en estos días, y en algunos, ¿verdad? Pero bueno, perfecto, muchas gracias de verdad, Jimena, por haber venido. Dogo Fest, y los apoyamos mucho. Este tipo de iniciativas, no solo la gente las, las aprecia, sino que va. Vea la, la primera actividad que fue en marzo. Entonces, no sé
4: si hay tiempo de todavía decir algo, para claro hablar, que sí, Claro, sí, adelante. Aquí me estaban preguntando Justamente estaba viendo el Facebook Ajá. Y me preguntan que si hay restricciones por razas okay, La raza bien. no importa La raza no define un perro, ¿verdad? Ajá. Entonces, si usted tiene un perro grande Por ejemplo, aquí la muchacha me pregunta por un Doberman Ajá. Si usted sabe que su perrito es reactivo Ajá. Llévelo con un bozal Si sabe que puedes llegar a morder a una persona A un perrito, con eso no hay problema Ajá. Vamos a tener también a los regentes veterinarios Que si llegara a pasar algún accidente Van a estar a la orden sí. Para solucionar la situación, ¿verdad? y si es regla del evento para que lo tomen en cuenta de una vez, llevar al perrito con correa,
1: con correa collar okay. y
4: placa identificadora por si se llegara a perder
1: Ah, ok, okay. eso es el requisito Perfecto. Perfecto.
0: No, Jimena, muchas gracias y la gente aquí nos está preguntando informada y aquí en el podcast de esta tarde pueden volver a a escuchar toda la información, gracias Jimena, mucha suerte gracias,
1: muchos éxitos,
0: organizadoras del Dogo Fest allá en Santana, sábado 14 y domingo 15 de mayo, y bueno aprendimos algo, incluso en este bloque eh, Luzania, de, de, de esas cinco libertades, nos vamos a dar la tarea de buscarlas y y aquí me llevo a la tarea pendiente de darles ese video De, de cómo un perro puede Por transformar favor. y ayudar a, a personas con distintos Hay que ir
1: al Dogo Fest sí. para escuchar esa charla Eso es lo que hay claro. que hacer Invitados todos a que asistan este sábado y este domingo Y bueno, nosotros eh, ya nos, nos tenemos vamos. que despedir es, Sí, claro. que rápido se nos fue, rápido, que se nos rápido, fue hoy, ¿verdad? Bueno, nos ahí... fue, pues se nos fue, pero así volando sí, sí,
0: desde ya estoy escuchando las risas de los compañeros De Pelando el Ojo, hoy vienen con sí, un menú cargado están. Un bol y demás, <risas> política, humor la noticia con humor empelando el ojo, nos vamos muchas gracias, no mañana
1: horario normal a las 3 de la Así tarde es. de 3 a 5 los esperamos y gracias a todos por habernos acompañado,
0: muchísimas gracias de verdad nos vamos con entonces el baile del perro este, César, gracias a César por todo el aporte de hoy y a ustedes por formar parte de esta tarde de Monumental, la radio de Costa Rica Feliz tarde Este programa fue una producción de Radio Monumental